0: Como diz o salmista, não a nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês na Epístola de Judas. no único capítulo existente Judas é um livro que ele vem depois de Gênesis e, antes de e literalmente antes de Apocalipse porque é só ou melhor é, é o penúltimo livro da Bíblia amém irmãos? A palavra diz, na epístola de Judas, nos versos 20 a 23. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, Enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai Santo me dê o seu Espírito Senhor me traga Senhor através do seu Santo Espírito Pai dons 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 de discernimento dons de conhecimento dons da palavra da sabedoria para que eu possa revelar para mim, como também para todos os meus irmãos, aquilo que verdadeiramente o Senhor quer que nós saibamos com relação à sua verdade, Pai. Porque sabemos, Pai, que a sua verdade, ela não só informa, como ela transforma. Glória a Deus. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Fale no mais profundo do nosso ser, nesta noite, Pai. Para que realmente essa palavra, ela tome um lugar especial na nossa lembrança, Pai. Para que nós possamos recorrer a ela, Pai, a todos os instantes da nossa vida, Pai. É o que oramos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. O tema: Exortações para a nossa edificação. Irmãos, conforme foi lembrado aqui, já na abertura, com relação à carta aos Romanos, no capítulo 5, onde que já foi não é, ministrado aqui, Nesta noite, que nós já estamos justificados, nós já estamos perdoados através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós comemoramos no último domingo a Páscoa que simboliza para todos, para todos indistintamente a vitória do Senhor Jesus. E como diz o apóstolo Paulo, não é? através desta vitória nós já somos mais que vencedores. Glória a Deus. Romanos 8, 37. Uma das coisas que eu sempre repito para vocês e que eu busco fazer não é? a cada momento da minha vida, a cada instante da minha vida, é trazer a memória do calvário do Senhor Jesus. Trazer na minha memória o seu sofrimento. A sua morte e a sua morte de cruz. Como também a sua ressurreição. Porque uma vez olhando para esses acontecimentos. Olhando para a cruz de Jesus. As aflições que certamente teremos nessa vida serão mais amenas... nós iremos compreendê-las... de uma melhor forma... porque nós estamos espiritualizando... todas as causas da nossa existência... falávamos ontem na INC... É? e convém exatamente lembrar... do que muitos... que foram já usados... pelo Senhor Jesus... muitos que já foram usados... por esse nosso Deus através da revelação da palavra, através da tradução da palavra para cada um de nós, a exemplo de Martinho Lutero, ele, ele tem uma citação onde que ele diz, viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Esse é o nosso legado, esse é o nosso papel aqui amém irmãos amém. irmãos eu não tenho dúvida eu creio que esse Deus está falando com todos neste momento através deste vírus independente dele ter, dele, desse, desse vírus ter vindo não é? do próprio Deus da ganância do homem Deus está falando com cada um de nós durante toda a história irmãos, se nós formos buscar na história irmãos eu creio que nós nunca vamos achar uma quarentena né? que eu diria que já está até ultrapassando esses 40 dias essa paradeza, podemos dizer assim, mundial. A palavra diz que sinais acompanharão aqueles que creem. Eu não consigo deixar de ver nesses sinais a mão do Senhor Jesus. Um chamado do Senhor Jesus para que cada um não é, se examine com mais profundidade que olhe para si mesmo. Irmãos, Deus sempre usou e sempre usará desses sinais para atrair-nos para Ele. Conforme diz Filipenses no capítulo 2, verso 13, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus, glória a Deus. Em meio, irmãos, a esta pandemia que assola toda a humanidade através dessa Covid-19, temos que olhar estes sinais e nos edificarmos mais e mais e mais e mais no nosso todo. Olhar com cuidado de como estamos conduzindo a nossa vida terrena. E olhar com mais cuidado ainda de como estamos conduzindo a nossa vida eterna. Há duas palavras no original, no grego, que é traduzida como vida. Uma é a palavra bios. E outra é a palavra Zoe. Bios significa vida natural, vida física, vida biológica, carne. E Zoe significa vida intensiva em Deus essa vida espiritual que nós devemos manter com esse Deus, porque Deus é Espírito. Haverá um tempo, e esse tempo já chegou, que esse Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Oh glória a Deus! Fiquem atentos, irmãos. Volte-se para Deus, volte-se para Deus. A Bíblia, ela nos alerta, não é? ela nos encoraja numa série de situações. Se nós buscarmos a vida, a trajetória de todas as personagens, nós vamos encontrar modelos certos e modelos errados, das quais nós não devemos repetir. Claro, repetir os certos e desprezar exatamente os errados. Voltem para a Bíblia, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. É Ele querendo falar com cada um de nós. E eu fiz questão de voltar, né, nesse culto. Trazer para esse culto uma única página da Bíblia. Que é a Epístola de Judas. Ela não ocupa mais do que uma página da Bíblia. E nós vamos ver quanto conteúdo é existente. Como Deus fala numa única página na minha e na tua vida. Para a honra e glória dEle mesmo. O contexto, irmãos, nesta curta epístola de Judas eu quero passar para vocês a divisão dela em tempo embora nós estamos aqui discorrendo de três, três versos apenas mas ela contém 25 versos na sua totalidade e é interessante nós contemplarmos nós estudarmos este livro por inteiro uma página dependendo do tamanho da letra da tua bíblia ela pode ocupar no máximo duas páginas duas páginas onde que esse Deus fala conosco com muita propriedade e com muita profundidade glória a Deus dos versos 1 e 2 Judas ele faz a sua apresentação Interessante que já olhando para a apresentação, ele embora sendo um apóstolo, embora ele sendo a, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, podemos dizer o caçula, filho de Maria e filho de José, ele não ostenta esse privilégio. Ao contrário, ele se apresenta como servo do Filho de Deus. Servo do Senhor Jesus. A interpretação de servo nós podemos observar que são de duas maneiras diferentes. Aquelas das quais os escravos eram obrigados e conforme Paulo, conforme Tiago, conforme o próprio Judas, se declara servo do Senhor Jesus. Por querer, por buscar exatamente esta oportunidade de servidão para Ele, que é o único digno de toda honra e toda glória. Nos versos 3 e 4, Judas nos alerta para os falsos mestres. Nos versos de 5 a 7, Judas apresenta o juízo de Deus por causa do pecado. Nos versos 8 a 16, Judas apresenta a a maldade dos falsos mestres, nos versos 17 a 23, Judas chama todos os cristãos, para a sua edificação, nos versos 17 e 18, a palavra dos apóstolos, é as que nós devemos seguir. Em outras palavras, nós devemos caminhar no Evangelho de Jesus Cristo. Porque todos os apóstolos fizeram nada mais nada menos do que reproduzir o que Cristo fez neste mundo. E nos ensina exatamente o caminho da qual nós devemos seguir nesse mundo. O verso 19, ele nos alerta para que cuidamos com relação aos hereges. Dos versos 20 a 21, ele chama a cada um de nós para crescermos na graça do Senhor Jesus e permanecermos sempre no amor de Deus. Dos versos 22 a 23, ele nos exorta a se importar, a ter piedade, compaixão com aqueles que ainda duvidam. E do verso 24 e 25, ele faz uma doxologia. A palavra doxologia, ela vem do grego e se divide da seguinte maneira. Doxo que significa glória. elogia que significa logos. Ou seja, palavra. Então, doxologia tem o significado de o cristão render glórias a Deus dá glória a Deus, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, verso 18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, amém irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Esta pequena epístola de Judas, ela está na categoria das epístolas gerais, Embora a Bíblia cita o nome de Judas, cita o nome de diversos Judas, este, no entanto, é o meio irmão mais novo de Jesus, filho de Maria e José. A autoria desta epístola é dada ao próprio Judas. Ele escreve esta epístola setenta anos depois de Cristo. O propósito desta escrita é alertar os crentes para que se edifiquem, observando as heresias anunciadas, pregadas por falsos mestres, pastores, bispos, apóstolos, Deus. Usa esse homem justo para desmascarar os apostatas. Ou seja, aqueles que estão induzindo muitos ao erro. E fazendo com que essas pessoas se afastem do verdadeiro caminho. Da verdadeira verdade. Não diferente dos nossos dias, irmãos. Não diferente... Essa carta é super oportuna para os nossos dias. Nós estamos vendo a todos os instantes, a todos os instantes, os acontecimentos não é? que esse Deus já nos alerta. Em especial nessa, nessa epístola, em especial nessa pequena carta, podemos dizer assim assim como acontecia na igreja primitiva, também acontece nos nossos dias. Muitos, aquilo que eu sempre chamo a atenção da igreja, muitos hebiteólogos, que em dias de lives, estão criando seus púlpitos diasneiras. Me desculpe, irmãos, a Bíblia denuncia esses acontecimentos. E nós não podemos ficar lá diante dessas barbárias. Diante desses falsos ensinos. Nós estamos aqui com um exemplo clássico de Deus. Através da inspiração para Judas. Denunciar o que acontece na igreja. O que estava acontecendo naquele momento acontece nos nossos dias. Muitos estão aí com profetadas baratas. Sem a fundamentação do Espírito revelador. Sem o mínimo discernimento. Falando coisas que não condiz com a palavra do Senhor. Muitos achando que tem a voz de Deus revelada só para eles, nesta crise. Filmando e reproduzindo o seu próprio ego, menos a palavra de Deus. Palavra fora de contexto, anunciando os fins dos tempos. Irmãos, crer é também pensar. Raciocine comigo. Se o Senhor Jesus disse, não é eu falando, é o Senhor Jesus falando, que ele irá voltar que irá voltar como um ladrão não para. É? Ele está fazendo ali uma metáfora, ele está ali mostrando para mim e para você que o ladrão não avisa quando vai assaltar o seu lar. Porque se avisar, você vai se preparar só na véspera. Não, ele peça, ele pede, melhor dizendo, que nós sejamos aqui nesta trajetória terrena. Vigilantes em tudo o que estamos fazendo. Porque, conforme diz Lutero, nós temos que viver nesse mundo como se Cristo fosse ressuscitado, estivesse sido ressuscitado ontem, ou melhor, estivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e, está, e estivesse voltando amanhã. Dessa maneira, ninguém será pego de surpresa, porque nós estamos no centro da vontade desse Deus, nós estamos permanecendo nele. Glória a Deus. Muitos irmãos, usando dessa crise atual, como se fosse a paulosia, ou seja, os últimos acontecimentos, Utilizando o seu celular como um púlpito. Falando um monte de abobrinhas. E isso é o que acontecia na época de Judas. As pessoas adentravam dentro da igreja. Os gnósticos. Traziam um evangelho que não era aquele deixado pelo Senhor Jesus. Ao contrário. Palavra de homem, irmãos. Palavra de homem que está aí, né? sendo revelada a todos os instantes, mas não palavra de Deus. A Bíblia já nos mostra todos os acontecimentos. Aquele que está em Cristo Jesus sabe que Jesus já está voltando e ele já está voltando a partir do momento que ele... Não é? ascendeu aos céus. A partir do momento que ele subiu, ele já está voltando. Mas não compete a nós sabermos exatamente a data, senão ele já teria deixado revelado. Ao contrário, nos compete edificarmos, nos compete a andarmos em santidade, buscando, na medida do possível, espiritualizar todas as causas da nossa existência naquilo que eu sempre falo é? para a igreja é difícil, mas é necessário é necessário que ele cresça em cada situação da minha vida, é necessário que prevaleça a vontade dele em cada, em cada situação da minha vida glória a Deus ao estudarmos esses versos, observamos Claramente a, a diferença existente entre o verdadeiro e o falso cristão. Irmãos, apenas uma página da Bíblia. Apenas. 25 versos. 25 versos. Está lá esquecidinha antes de Apocalipse. Está é? lá esquecidinha. Mas veja o conteúdo, como esse Deus fala conosco. Esse Deus é o mesmo de ontem, está sendo hoje e será eterno. A palavra dEle não muda. Esse Deus é imutável. Amém? Nesta epístola de Judas recebemos diversas exortações para... Nossa edificação através da fé, da oração... Do amor e da esperança. Glória a Deus. Primeira exortação, edificando-nos na nossa fé santíssima. Verso 20. O cristão, irmãos, ele deve permanecer próximo do Senhor. Eu sempre digo, não é? Que Deus não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Nós devemos ficar bem próximo desse Deus, vivendo em comunhão contínua com ele. Deus Pai é pessoa. Deus Filho é pessoa. Deus Espírito Santo é pessoa. Sendo ele pessoa, ele quer de nós relacionamento. Porque quando você conhece uma pessoa, quando você passa a admirar uma pessoa, você busca nesta pessoa manter maior intimidade. É isso que Deus espera que façamos com relação a ele. É isso. Ele quer exatamente que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Abrimos abrimos o nosso coração com Ele, conversamos com Ele. E a conversa melhor que nós podemos ter com esse Deus é com a Bíblia aberta. Porque ali está a palavra dEle falando conosco. Essa oportunidade de conversação essa oração conduzida através da palavra dele, através do Espírito dele, glória a Deus. A vida do cristão, ela deve ser edificada sobre a sua fé. Aquele que se protege primeiro, é capaz de proteger os outros. Naqueles exemplos que eu sempre faço para vocês, né? se você tiver tento de um avião aonde que no momento em que o avião está taxiando, pronto para decolar, você está ali recebendo as informações dos primeiros socorros caso haja uma pane, enfim a mesma situação com relação a um navio não é? você recebendo o seu o, 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 a sua boia, o seu salva-vida, enfim, tendo essas instruções para que você se defenda primeiro, para que você tenha a capacidade de auxiliar o outro. E a Bíblia nos mostra exatamente que nós devemos preocupar com a nossa vida primeiro, para que depois possamos, uma vez edificado, ir e ajudar esse irmão que está na dúvida esse irmãos que ainda está vacilante com essa vitrine do mundo. Esse irmão ainda que anda na sua vontade e ignora a vontade de Deus na vida dela. Edificando-se na fé significa não é? uma leitura diária da Bíblia. Claro, irmãos, claro. A familiaridade... Com a palavra de Deus, nos conduz a justiça. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A obediência à palavra de Deus nos livra dos perigos existentes ao longo desta caminhada terrena. Glória a Deus, glória a Deus. Conforme diz a carta, de Romanos, no capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda exortação. Edificando-nos, orando no Espírito Santo. Verso 20. O cristão deve buscar na pessoa do Espírito Santo a sua oração. A própria palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, ele ora por nós. Ele é que entrega as palavras certas para o nosso Deus. Invoque esse Espírito Santo, esse paracleto, esse auxiliador, esse professor, ore por mim, convoque o Espírito Santo a todos os instantes da sua vida, nessa caminhada terrena, irmãos, ele espera que você faça isso. Quando você se declara forte para esse Deus, aí é que quando você se declara fraco para esse Deus, aí é que você se torna forte. A oração no Espírito revela a nossa total dependência desse Deus. A oração no Espírito é alinharmos as nossas petições com a vontade desse Deus. Glória a Ele. O Espírito Santo Ele intercede por nossas necessidades, seja elas quais foram, forem. O Espírito Santo que nos assiste, que nos ajuda, em nossa fraqueza, amém irmãos, Romanos 8, 26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ou seja, inexplicáveis, a nosso favor. E a terceira exortação. Guardando. No verdadeiro amor de Deus. Verso 21. Irmãos. O cristão deve permanecer sempre no amor de Deus. Sempre, sempre, sempre. A busca da santidade. É. O nosso principal objetivo. Permanecer no amor de Deus é o nosso principal objetivo. Deus espera que sejamos santos como Santo Ele é. Deus já nos deu a vestimenta necessária para a nossa santidade. Alva, alva, branca como a neve. Hã? Ou mesmo a própria armadura dele que vai fazer com que realmente nós tenhamos uma blindagem com relação a todos os assédios desse mundo. Amém, irmãos? Deus já nos deu a sua palavra como garantia de santidade. Se algum pecado se apossar de nós nós devemos confessá-lo e abandoná-lo de imediato. Porque esse Deus é amor. Esse Deus é perdão. Ele sabe exatamente da nossa fraqueza, da nossa limitação. Mas ele espera que realmente, não é? Estejamos contrito de coração arrependidos verdadeiramente. Porque ele nos esquadrinha por inteiro. Glória a Deus. A palavra de, no Evangelho de João, no capítulo 15, dos versos 9 e 10, diz Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor eu permaneço. Jesus falando. E a quarta e última exortação desses versos, compadecei-vos de alguns que estão em dúvidas. Verso 22 a 23. Cristão, irmãos, ou melhor, nós, na qualidade de cristão, na qualidade de discípulo do Senhor Jesus, nós temos que buscar a todos os instantes amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, ensinar essas pessoas. Muitos, muitos ainda estão incrédulos. E nós não precisamos olhar longe para essa incredulidade. Não. Basta olharmos para o nosso clã. Basta olharmos para a nossa família. Que nós vamos ver muitas pessoas ainda não é? com as vendas nos olhos. Com escamas nos olhos. Com o ouvido tapado. Todos os que receberam misericórdia por parte do nosso Deus e Pai, isso inclui a minha vida, isso inclui a tua vida, tem que ter misericórdia do irmão mais fraco na fé. O dever do cristão é de salvar e não de destruir. Às vezes o crente se bate, bate no peito, né? porque ele está sendo salvo, ele está sendo salvo, ele está sendo salvo. E se bobear, quem vai é aquele que ele pensa que não está sendo salvo e ele vai ficar. Deus espera que tenhamos condescendência das pessoas. Essa condescendência é ter misericórdia. É olhar essas pessoas como que elas não tiveram a oportunidade que nós tivemos. É buscar exatamente nestas pessoas a oportunidade que Deus está te dando para que Ele possa salvar essa pessoa. Conforme nós vemos naquela ministração, né? onde que aquele, aquele cego foi levado para o Senhor Jesus lhe restaurar a visão, há muitos cegos do nosso lado que precisam ter essa visão restaurada. Assim como aqueles levaram aqueles cegos até o Senhor Jesus... O Senhor Jesus espera que tenhamos a mesma atitude, levando esses cegos até a Ele. Glória a Deus. Judas, aquele faz uma exortação para compadecermos dos que estão sendo levados a se apostatar pelos falsos mestres. Muitas pessoas estão saindo da igreja, abandonando exatamente a congregação entre irmãos, porque foi ferido por um pastor, ferido por alguém na caminhada. Introjetou uma ofensa, e essa ofensa começou a tomar uma proporção que fez com que ele não é, se espalhasse mais e mais e mais do que o próprio coronavírus, porque está matando muita gente aí eternamente. Desigrejando pessoas, Vamos orar irmãos, orar tendo misericórdia dessas pessoas. Buscar exatamente no Senhor, buscar através do Espírito Santo do Senhor a palavra da sabedoria para que tenhamos não é? a oportunidade de convencer essas pessoas através da palavra do Senhor. Por isso que é importante nós estarmos familiarizados com a palavra do Senhor a todos os instantes, porque a todos os instantes nós estamos sendo convocados para ser sal e luz nesse mundo, nesse mundo que jaz no maligno. A carta aos Timóteo, o primeiro Timóteo, no capítulo 2, verso 4, diz o apóstolo Paulo, não é? falando... Para Timóteo, e para nós, ele diz, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus. Olha esses versos, irmãos, novamente eu vou ler para que realmente ele tome um lugar bem apropriado dentro do teu ser. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A lição que Judas nos deixa nesta noite é para que nós devemos nos edificarmos cada vez mais. A lição que Ele nos deixa é a de orar, orar sempre no Espírito, pois essa oração no Espírito não permite e nunca permitirá que nós colocaremos dúvida nas nossas petições. E acima de tudo, permanecemos sempre no amor de Deus. Uma vez espiritualizados, irmãos, e edificados, irmãos, exerceremos da misericórdia de uns para com os outros. Misericórdia, irmãos, é um dos aspectos do fruto do Espírito onde encontramos o amor uns para com os outros, a alegria de uns para com os outros, a paz de uns para com os outros, a longanimidade, de uns para com os outros, a benignidade, de uns para com os outros, a bondade, de um para com os outros, a fidelidade, de um para com os outros, a mansidão, de um para com os outros, e o domínio próprio, de uns para com os outros amém irmãos glória a Deus obrigado Pai obrigado Pai por essa sua palavra Senhor. obrigado Pai por esses ensinamentos encontrados Senhor nesta epístola nesta pequena carta de Judas Senhor muito obrigado Senhor muito obrigado obrigado Pai por nos revelar nesta noite, que nós devemos nos edificar, que nós devemos buscar mais o Senhor em espírito e em verdade, através dessa oração em espírito, Senhor. E que nunca, em hipótese nenhuma, nós saiamos da sua presença. Obrigado, Deus. É o que te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.